0: Hemos venido hablando de Hidroituango ya durante todo el mes, hemos venido casi un mes hablando de Hidroituango, estábamos esperando el informe que contrató EPM, que lo contrató a los chilenos, y ya finalmente se entregó ese informe. Ese informe es bastante técnico. Yo leí una entrevista que le hicieron al doctor Londoño, presidente de PM, este fin de semana, pero básicamente no se dijo nada. Dijo, este es un informe muy técnico, tenemos que hacer los análisis, todavía es muy apresurado para tomar eh, decisiones al respecto.
1: Básicamente, del informe, pues, poco se ha dicho, o me equivoco. Lo que pasa Camila es que hay que entender dos cosas de ese informe pues primero que es un un informe que había contratado eh, las mismas empresas públicas, había contratado ese informe o sea que ellos lo están pagando y segundo que se habían demorado dos meses en entregarlo la firma que lo hizo fue la firma noruego-chilena SCABA los resultados eh, se parecen en buena medida a los que había lanzado eh, un informe que había hecho la Universidad Nacional contratado por la gobernación de Antioquia que eh, creo que todos recordamos el el, el gobernador Luis Pérez pues había dado eh, una conferencia explicando esos resultados y lo que dice pues eh, no es digamos nada que no no se hubiera dicho antes y es que la causa fundamental del colapso en el túnel de desviación auxiliar fue la la erosión eh, de su estructura interna eh, cuyo origen estaba en el piso y luego en las paredes y el techo de la caverna y eso lo que hizo fue abrir un cráter en la montaña que pues impidió por un lado el paso del agua e hizo llenar el embalse antes de lo previsto, o sea un problema de diseño. Pues vamos a hablar con un
0: experto, con un ingeniero civil que incluso ya estuvo en algún momento hablando con nosotros aquí en Mañanas Blue. Es Oscar Puerta Luquín, ingeniero civil de la Universidad Nacional y además es eh, magíster en gestión ambiental y estudios de especialización en aprovechamiento de recursos hídricos para que nos ayude a entender este informe, que los que no somos ingenieros pues no nos queda tan fácil de entender. Ingeniero Puerta, bienvenido a Mañanas Blue, muchas gracias por atendernos nuevamente.
2: Muy buenos días a todos, Camila, ¿cómo están?
0: Muy bien, ahora explíquenos este informe, o sea, básicamente, masticadito, para los que no somos ingenieros. ¿Qué es lo que dice este informe entregado por los chilenos y contratado por EPM de lo que pasó en Hidroituango?
2: Pues, Camila, el informe es bastante extenso y bastante técnico, digamos que todos todos creo que estamos revisándolo como en detalle, pero digamos que la conclusión de lo que estaba identifica como la causa raíz este, durante el proceso constructivo no se identificaron correctamente unas singularidades en el piso del túnel que no se, que no llevaba recubrimiento. El piso del túnel estaba diseñado para no tener recubrimiento en, 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 en ese tipo de roca, es decir, no llevaba concreto. Y esas singularidades fueron generando erosión en, en el piso y posteriormente en las paredes hasta generar eh, una, una erosión muy grande que llegó a una zona muy inestable del macizo rocoso un, un, un macizo rocoso muy alterado, muy muy débil, llamémoslo así. Ingeniero, pero... Es, esa, es la conclusión.
0: Claro, pero ¿y eso de quién es la responsabilidad? Porque eso, digo, a mí me habla en chino cuando usted me está diciendo eso, y probablemente a muchos oyentes que no serán ingenieros también. ¿De quién es la responsabilidad de que eso haya
2: pasado? Así como está redactado, eh, Camila, eh, en, el, en el informe escaba, digamos, que libera de responsabilidad el diseño y se concentra más en que durante el proceso constructivo no se hicieron... Eh, ciertos ajustes que se debieron de haber hecho eh, que fueron los que detonaron, digamos, la, la posibilidad de que el, el túnel fallara.
0: ¿Y a quién le correspondía eso? ¿A quién le correspondía que eso no pasara?
2: Pues ahí sí, Camila, la, la, la responsabilidad, eso no, no creo que sea tan 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 individual, es decir, el constructor tiene una parte de responsabilidad, primero que todo hay es que estaríamos partiendo de que el informe de Escaba lo damos por cierto, y eso es, eso es una cosa que también hay que, hay que empezar por, por mirar, porque esto es una hipótesis de una causa más probable. Es decir, aquí pueden haber otras hipótesis que pueden ser igualmente probables y vendrá seguramente eh, un, un estudio de pares técnicos que permita eh, contradecir o no el informe de escala. Pero en ese, el, el, para lo que me pregunta, la, la responsabilidad es muy difícil individualizar en el sentido que el, la responsabilidad directa es del constructor, pero el asesor está permanentemente en la obra. Hay una interventoría de, de la que poco se ha hablado eh, y evidentemente eh, esto eh, sería lo que sería la causa física. Hay ahí, eh, ahí además una presión de tiempo, que es evidente en, en todo el proceso. ¿Para dónde voy con esto? Este es un proceso, este proceso se contrató EPM con Escava, es, Se refiere únicamente a analizar la causa física del problema. Lo que dijo Ana Cristina en la introducción. O sea, a decirnos que el túnel falló. ¿Por qué falló el túnel? Pero esto no no permite resolver el tema total de Hidroituango ni el requerimiento que hace la ANDA. Es decir, ¿es viable el proyecto? ¿El riesgo está superado? Eh, ¿Hay posibilidades de otro tipo de fallas en otros sitios del matiz rocoso
1: Sí, precisamente, Ingeniero Puerta, a eso va mi pregunta. Porque, es decir, si aquí nada más estamos mirando... Ese asunto de ese túnel de desviación y no estamos mirando su conexión con el resto del proyecto, pues entonces no se nos está hablando en realidad de la viabilidad de hidroituango, que es la gran pregunta que tiene todo el mundo en este momento, no solamente los responsables, sino si sí si va a ser viable o no el proyecto. Entonces eh, la pregunta es, esto no nos da luces, este estudio no nos da luces si en real realmente va a ser viable o no el resto de hidroituango.
2: No, no señora, esto se dedica exclusivamente a definir cuál, por qué falló el túnel y no nos no nos aclara digamos, el nivel de riesgo en el que está el macizo rocoso, no nos aclara el nivel de riesgo en que pueda estar el resto del proyecto. No tenemos claridad sobre eso y no, no es posible sobre, sobre este informe eh, determinar de absolutamente ninguna conclusión al respecto.
0: También estamos en comunicación con María Paulina Aguinaga, ella quien es, es concejal desde Medellín por el Partido Centro Democrático y quien le ha venido haciendo seguimiento a este proyecto de Hidroituango. Concejal, bienvenida a Mañanas Blue, usted también, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Muy buenos días, Camila, para usted, para toda la mesa de trabajo y para todas las personas que nos escuchan en esta
0: mañana. Concejal, escuchábamos ahora... Al, eh, estábamos oyendo al ingeniero Puerta Luquini que decía no necesariamente hay que tomar por cierto completamente el informe de Escava. esto es una hipótesis usted cree en el informe a pesar de haber sido contratado por empresas públicas de Medellín por EPM o no o cree que se necesitan también más informes para saber específicamente, específicamente qué fue lo que pasó en el Hidroituango concejal Creo que, creo que se nos fue eh, la concejal. Pero entonces le pregunto a usted, eh, ingeniero, ¿quién más podría hacer un informe sobre esto o quién más lo debería hacer?
2: Pues primero, Escava es una empresa con muchísima experiencia en túneles, efectivamente. Cuando ustedes revisan, digamos, como el, en el informe que usted lo mencionan, en qué proyectos han participado, ellos han participado muchísimos túneles, pero no tienen, digamos, la experiencia para analizar un proyecto hidroeléctrico en su totalidad. O sea, sí que se necesitaría un consorcio muchísimo más grande con unos peritos, con una experiencia mucho más amplia que solamente en túneles eh, de hidroeléctricas, porque necesitamos revisar todo el proyecto, no exclusivamente el túnel. O eso por lo menos fue lo que pidió la ANA y lo que esperamos todos, que se debata si el proyecto está en riesgo o no, si es viable o no. Ingeniero Puerta le pregunto por el papel de la interventoría. Usted dice que todavía no ha, no ha sido suficientemente rele, relevante y y, y, y de, estudiado, digamos, el papel que tuvo la interventoría en este caso. ¿Cuál fue el papel de la interventoría? Hablando meramente del estudio que presentó estado, lo que yo he podido revisar durante todo el proceso, no se revisa, no se no se no se menciona para nada la interventoría estaba, estaba en, el, en, el, en el informe siempre hablando o del de consorcio de diseño o del consorcio de construcción la interventoría tendría que haber estado eh, revisando absolutamente todo el proceso para vi- evidenciar si hay o no la posibilidad que de presente una de estas causas que detonara el, pro- el, el, el problema que se, que se gener- generó
0: vamos a ver si, te, si tenemos mejor suerte con la concejal eh, María Paulina Guinaga, concejal me escucha Sí, Camila, ya le escucho. Le pido cargar. que se quede quietica porque yo sé que está yéndose para el aeropuerto, pero mientras habla con nosotros dos minutos, que se quede quieta para poder eh, estar en ya? comunicación con usted. Gracias. Concejal, le decía, usted ha venido haciéndole seguimiento, ha sido bastante crítica de lo que ha pasado con Hidroituango. Como dice el ingeniero, ¿usted cree que deberíamos tener más estudios diferentes al de los chilenos, al que contrató EPM, o, o para usted este estudio ya supremamente confiable? Eh, yo creo que son varias cosas.
3: Lo primero es que, resaltando lo que decía el ingeniero, el alcance del estudio es supremo supremamente limitado porque únicamente nos remite a por qué falló ese tercer túnel. Pero acá la verdadera pregunta es por qué existió ese tercer túnel cuando no estaba contemplado en los diseños iniciales, cuando los dos primeros túneles que se construyeron fueron mal construidos, tuvieron fallas, cuando la misma interventoría advirtió que el consorcio que estaba construyendo esos dos túneles no tenía la capacidad para hacerlo, cuando sin haberlos terminado y sin tener en cuenta la asesoría del BOAR de expertos internacionales que tenía PMPM tomó la decisión de construir este tercer túnel y que además dejó ir a ese consorcio chileno-español que te- tenía a cargo la construcción de esos dos túneles iniciales encimándole 40 mil millones de pesos y adicionándole al consorcio de las obras principales cien- y en- para ese túnel que es diseñado por integrar eh, que además me generan dudas de su experticia para la el diseño de este tipo de represas
0: con porque reco- no, tenemos eh, daños con la comunicación Ana Cristina, usted tiene una última pregunta para el ingeniero, queríamos hablar con la concejal porque nos llamaba la atención Ana Cristina que ella es del Centro Democrático pero el Centro Democrático ha sido un partido que digamos en bancada ha defendido el proyecto de Dirituango y ella ha sido muy crítica
1: Sí, lo que pasa es que no solamente de Hidroituango sino de los negocios que ha hecho Empresas Públicas eh, de Medellín eh, la concejal eh, Aguinaga ha hecho un seguimiento muy detenido de todos los negocios que ha hecho fuera del país y eh, pues ella se estaba eh, refiriendo también a, a este informe sobre Hidroituango y sí, tengo una pregunta para el ingeniero Puerta y tiene que ver con las diferentes metodologías de análisis eh, y si esta, precisamente esta que usó escava eh, parece no tener en cuenta el factor humano, es decir a través de este estudio eh, que contrató EPM no es posible ver si hubo un error humano o me equivoco porque es que se habla es es decir, se, se habla de, de, del terreno, pero no hay como la posibilidad de detectar si eh, en qué puntos hubo como el, el error humano o si o si es posible.
2: No, no 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 este, este estudio se limita a las causas técnicas y físicas. Cuando uno hace estudios de causa raíz, digamos, esta metodología que se llama árbol de falla, uno la puede dividir y aquí no se analizó para nada el componente humano. El componente humano no se trata exclusivamente de de encontrar eh, la la responsabilidad en una persona específicamente, sino en una serie de fallas de tipo humano que eh, otras metodologías, como sistemas basados en comportamiento, eh, indican que más del 95% de las fallas ...se presentan por errores humanos y errores humanos no se refiere a, a, a que la gente simplemente eh, cometa una equivocación, sino posiblemente a que la gente, por ejemplo, por presión de tiempo, por presión de, del supervisor, del superior, eh, tomen decisiones equivocadas o apresuradas sin su suficiente análisis de riesgo, que sería lo que podría estar pasando aquí. ¿Para dónde voy con eso? Evidentemente si hay un hay una, intento de agilizar un cronograma que debería haber generado presión tanto en diseñadores, asesores, interventores y constructores que probablemente tienen que ver con eh, decisiones equivocadas al momento de, 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 de emprender las actividades del proyecto.
0: Pues ingeniero, le agradecemos mucho haber hablado con nosotros y habernos pues dado unas luces sobre este informe que básicamente es el informe que se está entregando como las razones por las cuales hubo fallas en el proyecto de dirituango Ingeniero Oscar Puerta,
2: muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue. A ustedes muchísimas gracias, Camila, Ana Kirina.